0: Ирина Алиева. Мой скромный стих написан от души.
1: Каждый из нас наверняка хоть раз пробовал слагать стихотворные строки. Уверена, что большинство делали это в юном возрасте, когда душу переполняют яркие эмоции от первой влюбленности, острого разочарования или неожиданного предательства друзей. Время проходит. Чувство притупляется, и мы уже не можем поймать прекрасную музу. Однако есть примеры, когда люди, набравшись жизненного опыта, пережив много трудностей, приходят за утешением к стихам. Так в 53 года свой творческий путь начал член Лысвинской местной организации ВОЗ Пермского края, инвалид первой группы по зрению Виктор Горбунов. «Это мой папа». Осенью 2016 года состоялся его творческий вечер, посвященный выходу первого сборника стихов куда вошли более ста поэтических произведений. Печатный продукт приурочен к юбилею автора. Книга так и называется «Юбилей». Папа всегда был для меня примером. С самого детства он любил и оберегал нас с сестрой как сокровища. Мы уже выросли, у каждой своя семья, но мы до сих пор чувствуем папе надежное плечо. Изо дня в день он учит нас не останавливаться на достигнутом, анализировать собственные ошибки и уверенно смотреть в будущее. Его рассудительность. Усидчивость не перестают всех удивлять. Несмотря на то, что мама с папой уже в браке более 30 лет, он по-прежнему любит ее и с пониманием относится к любым невзгодам. Папочка, очень любим тебя! Желаем творческих успехов и красивой музы. Ты лучший на свете. Эти слова были написаны мной в качестве резюме книги. В издание вошли произведения о семье, природе и любовных взаимоотношениях. Также в печатном продукте есть тосты, загадки, басни. Иллюстрациями для книги стали семейные фотографии с женой, детьми и внуками. По какой причине Виктор Сергеевич начал слагать стихотворные строки, будучи уже зрелым мужчиной, об этом он сам говорит в строках, которые и открыли творческий вечер. Читает автор.
0: «Я в восторге, что-то получилось. Очень рад, рифмуются слова. Может, с мозгом что-нибудь случилось, И поэзия ко мне на ум пришла. Я не ждал даров и подношений». Думал, в жизни все уже прошло, Весь иссяк источник вдохновений, И опустошилось все нутро. Но теперь скажу, жизнь озарилась, Яркий свет зажегся в мрачной тьме. Боже, как я рад, что все случилось, И судьба на правильной стезе. Предо мной долина ощущений, И дороги ширь, и высота, Я уверен, дух произведений Донесу до мира навека. «Перебор моей последней строчки. Просто эта рифма подошла. Не судите, люди, очень строго. Заменю когда-нибудь слова».
1: Творческую встречу Виктору Горбунову помогла организовать заведующая Лысинского филиала Пермской краевой специальной библиотеки для слепых Татьяна Зыкина. Она стала ведущей мероприятия.
2: «Я помню, как чуть больше года назад Виктор Горбунов пришел ко мне в библиотеку и сказал, что хотела со мной посоветоваться». Оказалось, что он начал писать стихи, и ему хотелось узнать мое мнение». Стихи оказались, конечно, несовершенными, но такими трогательными и искренними. В общем, я ему сказала, что ему нужно много работать над рисмом, помнишь, да, Виктор? Над размером, над слогом, но писать нужно. И вот результатом этой работы оказался вот такой сборник. Одна из тем, которые Виктор посвятил немало стихов, гражданская. Он ощущает себя гражданином своего государства, своей малой родины у Некрасова, поэта можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Так вот Виктор считает, что гражданином человек должен быть независимо от возраста и от рода занятий. И первое стихотворение, то есть первый этап, как бы, который человек, когда он начинает становиться гражданином, это школа. И вот так, стихотворение на эту тему нам прочитает сейчас Геннадий Петрович Цепинев. Называется оно Школа на в сердце моё».
0: Десять лет ходили в школу, развивались и росли. Яркий луч воспоминаний безвозвратно позади. Кто-то школу ненавидел, были люди, кто любил, кто-то сидя брал науки, кто для нужности учил. Не все знания пригодились, годы стерли кое-что. Но тепло не осталось, в сердце уголок нашло. Не забудутся девчата, парни с кем поход ходил, окна, что я мыл когда-то, и учителю грубил. Одноклассники мои, может, даже мне родня, допусти судьба в я, дай мне детство на два дня. Мы опять измажем парты, подеремся, покричим, насладимся школьной жизнью и в реальность поспешим. Нас там ждут друзья и внуки, работа, дом и суета, ну а школьные науки в нашем сердце навсегда.
2: Окончив школу, молодой человек идет служить в армию, где из него должны сделать защитника Родины. Об этом следующее стихотворение, которое называется «Слушу». «Далеко от здешних мест, теплый дом и моя мама. Я в казарме уже ночь, не считаю это драмой. Мне служить всего лишь год, он пролчится незаметно, а армейские дела след оставят, несомненно». Я отчизне послужу, Долг свой выполню достойно, Трудности переживу, И домой приду довольный. Скажут люди, возмужал, И фигура стала крепче. Мама молвит, мой сынок, не с тобой намного легче. А пока еще служу, Охраняю и стреляю, Ночью вот письмо пишу И подушку обнимаю. Стану я здесь мужиком, Все осмыслю в этой жизни, И с попутным ветерком Доберусь до славы.
1: Папа пишет и о малой родине. Стихотворение «Лысьва» на встрече прочла Валентина Акулова. Город
3: маленький, уютный, расположен у реки и похожих по России, вероятно, тысяч три. Но я город свой узнаю по уральскому хребту, даже по зеленой травке и по нашему хруду. Меня солнце обласкает, волос тронет ветерок, Вдох я сделаю глубокий, город, ты не одинок, у нас много металлургов, инженеров и врачей, трудолюбия хватает у отцов и матерей. А еще есть храм прекрасный у воды на берегу, драмтеатр и парк чудесный, что так любит детвору. Ни один дворец из камня, много улиц, площадей. Архитекторы, что бы высве, воплощают снов идей. Город мой провинциальный, но в историю попал. Наш завод металлургии, граф Шувалов основал. Тегазовские турбины, за границей даже есть. Генераторы, посуда, все сейчас не перечесть. Хороши наши товары, современные и прочные. Зарубежные изделия нам почти что не нужны. Я скажу банальность, может, люди, что у нас живут, Трудовой свой закалкой благо всем нам создают. Будет краше лысь город, зеленее и светлей. Дети наши нас заменят и все сделают мудрей.
1: Виктор Сергеевич постоянно следит за политическими событиями, происходящими в нашей стране и за ее пределами. Не проходит ни одного дня, чтобы папа не послушал новостной блог. Он любит анализировать полученную информацию, обращаясь к истории, и составлять собственное мнение о случившемся. Именно поэтому в его сборнике есть поэтические произведения на злободневную тему. Позволю себе прочитать мое любимое стихотворение «Рубль». «Рубль, что с тобой случилось? Ты же падаешь на дно». Ну, конечно же, купюру не поставишь на ребро. Может взять большую пачку? Да, конечно, устоит. И сказать всем, посмотрите, как же крепко рубль стоит. Не купить нам водокачку. Не купить билет в кино. Кто сказал, что рубль – валюта? А банкиры говорят – дерьмо. Ой, прости меня, дружище, нам без денег никуда. Заработать много надо. Правда, только нет труда. В книге Виктора Сергеевича присутствуют стихи о жене Вере, дочерях Марине и Ирине, а также внуке Альберте. Стих «Младшая дочь» прочла Татьяна Зыкина. «Младшая
2: дочь, голуба моя, что я хочу сказать для тебя? Помню, родилась ты ночью зимой». Очень нарушишь наш с мамой покой. Шустрым, капризным ребенком была. Все успевали, когда ты спала. Шум, любопытство, настырность и честь. Все, даже больше в крови твоей есть. Слабым защита была от тебя. Щедрость и чувства друзьям ты дала. Полностью трусы старалась простить. Зло и измену умела забыть. Все тебе, доченька, с детства дано. Пусть в твоем теле живет естество. Можно про дочь писать и писать, И не одно перо источать. Но
1: утомлять я не буду людей. Стих мой мною писан для крошки моей. Строки, посвященные жене, Виктор прочтет сам.
0: Вера, ты, конечно, помнишь Встречу первую со мной. Было лет тебе семнадцать, Да и я был молодой. Ой, жало вперь мучиться, Утром рано провожал. Ждал, когда ко мне приедешь, и всегда считал. Телефон служил спасением. Связь со школою была. И казалось, что монеток не хватает, как всегда. Были радостные встречи, разговоры под чаек. Расходились очень поздно. Разгорался уж восток. Поскорей закончив смену, вновь встречались, чтоб любить. Продолжали снова тему как мы будем вместе жить. Вот закончила ты школу, стала взрослую вполне, и нашла себе работу, к свадьбе время шло уже. Расписались мы в июле, скоро отпуск дали нам. Профсоюз вручил путевки прогуляться по волнам. Отдыхали, загорали, развлекались от души. Впечатления от поездки мы сквозь годы пронесли. Забеременела Вера, закрутилась жизни ось, Всякая потом случалось. Все решали мы, не врозь. Годы птицей пролетели. Старость к нам подобралась. Все добились, что хотели. Да и страсть поулеглась. Правда, стали мы мудрее. Дух нас с верой единит. Брак наш стал намного крепче. Тверже даже, чем гранит. Вера, помнишь все былое. Счастье нас не обошло. И чтоб не было простое, Вновь раскрутим колесо. Станем нячить своих внуков, детям будем помогать, вечерами на досуге, мемуар начнем писать. Верю, что пройдут ненастя, жар души раступит все. Мы с тобой большая сила, у нас планов громадье.
1: У Виктора немало философских стихов. Автор любит рассуждать на разные темы. Цена то, что в своих строках он призывает быть добрее и терпеливее. Работать над собой, стремясь стать духовно богаче и чище. Давайте вместе с нашим героем погрузимся в глубину мыслей и прослушаем его стихотворение, долина идей.
2: Пришло ко мне было и вдохновение, ушла та боль, которая щемит, и заискрилось новое мгновение Идей, долина, под мне озарит. Пришло раскаяние, облегчив мою душу, Обиды, меркантильность, все ушло. Сражаюсь я, в бою совсем не трушу, С духовностью и миром заодно. Теперь готов на нужное свершение, перо старинное, надеюсь, удержать, И музой из чудесного творения Людей в уныние я буду вдохновлять. Пусть зародется мысли, рвясь наружу, Стихи разумные ложатся на листок. Я одолел неволю, мрак и стужу, И золотиться ярким светом мой восток. Хочу надеяться, что это не похвальство. Мой скромный стих написан от души. Не признаю гордыню и зазнайство, но очень рад, что
1: слушалась в тиши. Молодой поэт является романтиком. Он очень любит слушать пение птиц, дышать свежим воздухом и проводить время на природе. Поэтому ему с легкостью дается пейзажная лирика. Стихотворение «Ветерок» пожелала прочитать Светлана Винокурова.
4: Есть сынок у урагана, ветерком его зовут. Он проснулся утром рано, в этот день его любят. Шаунишка начал с горки, шевелил листву берез, а потом спустился к речке. На воде поднялся плес, показалось ему мало. С гребешком поднял волну, понял, что перестарался и затих на бережком. Отдохнув и ободрившись, покачал кусты, камыш И невидимо, но шумно ускользнул село Малыш Долетев до крайней хаты, распахнул с трудом окно Разбросал лески по полу, стукнул дверью об бедро Разбудив на печке девку, потрепал ее косу Сквозняком проник под дверью и пронесся по двору, поднимая пыль с оринки, он метнулся прямо к псу, не на шутку испугался, улетел сушить росу. Днем селенки его сдали, солнце жгло его с небес, заскользил по травке к лесу и там в чещебе исчез. Спасибо.
1: Много автор сборника пишет для детей. В творческой копилке есть стихи и загадки, которые могут стать методическим пособием для педагогов и воспитателей. Когда в Лысинской местной организации проводятся утренники для подрастающего поколения, в сценарий постоянно включаются поэтические произведения нашего героя. Как правило, детские стихи носят поучительный характер. Ярким примером может стать поэтическое произведение зерном патриотического воспитания «Русский медведь».
2: Уши лохматые, лапы лохматые, любят родители играть с медвежатами. Очень заботится мама-медведица, чтобы с опасностью деткам не встретиться. Кормит мамаша с медвежатами. Усердием так проявляет она милосердие. Пусть медвежатки растут, развиваются. Крепкие дети медведица нравятся. Вырастет взрослым, станет хозяином. От Подмосковья до самой окраины. Русский медведь с огромной силой славит страну, что зовется Россию.
1: Помимо этого Виктор Горбунов попробовал себя в таком непростом жанре, как басня. В частности, сатирическое произведение «Карась» высмеивает зазнайство и жадность. Последние строки призывают быть трудолюбивыми и добросовестными. Оценим, как выдержал все каноны автор в данном поэтическом произведении. Читает Антонина Васильева. Жил
5: карась на дне речушки пожилого возраста. Его звали мудрой рыбой от мальков до водорослей. Приплывали за советом даже щуки хищные. И карась, мудрёный жизнью, — Речь велет, вел нетипичную, плавниками, чешуей, взглядом не моргающим, выдавал свою он речь основополагающие. Восторгалось рыбье племя словесами мудрыми. Правда, как-то всем казались эти речи мудными. Но внимание карасек уделял не страждущим. Очарованный он был словом своим грамотным, прихожание той реки. Несли все угощения, И на теле появился признак ожирения. Да, еще одна беда. Развилась в Карасичи Стал он жаден на блага, прятал их от братичей. Слава любви все росла, и росло почтение. И герой сорил словами, Позабыв правдение Все сильнее развивалось. Жадность, истяжательство, не осталось в голове нужного всем качества. В нем исчезла доброта, он не стал сочувствовать. Где водилась беднота, не хотел присутствовать. Мысль одна осталась в нем, что вы больше подали, И сердился, где ему много что не додали. Ожиревший мозг тупой утерял премудрости, он наказан был судьбой по своей же глупости. Всем понятно, карасят, рыболовы, скушали. Мне приятно, что меня все сегодня слушали. Никогда не зазнавайтесь, станьте щедрыми людьми. Своим знанием делитесь, будьте в дело влюблены.
1: Папа зарегистрирован на сайте стихи.ру это крупный литературный портал, позволяющий авторам публиковать свои произведения. Здесь у него около 14 тысяч подписчиков. На свои стихи он получил более тысячи рецензий. И сам написал порядка полутора тысяч отзывов другим авторам. Например, «Написал Виктор
2: такую чистушку: Я звоню тебе с утра, пальчик стерся до красна. Телефончик свой молчит, сердце бешено стучит. А зови, душа моя, кнопок стерлисься края». А ему написали такую рецензию. Кнопок стерлись от края, и ушла любовь моя. Куплю новый телефон, будет девочек вагон. Сердце мигом подлечу я, успокоится душа. Где ты, новая голуба? Приходи, я жду тебя. Виктор, Виктор частушки твоей прелести. Это его девушка Зинаида Олегфир под номером 2 написала.
1: После мероприятия гости обсудили книгу за приятным чаепитием. На отдельном столике располагался сборник Виктора Сергеевича, который каждый желающий мог взять себе на память. Кроме того, рядом с книгой лежали личные фотографии автора. В основном это были черно-белые снимки с изображением автора и его близких. Со своими мечтами и планами папа поделился со мной уже спустя месяц после творческого вечера.
0: «Хочу, чтобы мои стихи заметили музыканты, чтобы сбылась моя мечта, запели мои песни». Ну, хотя бы в клубах наших. Есть уже просто подготовленные полноценные песни с припевами, с куплетами. Хочу, конечно, еще выпустить книжку детских загадок. У меня их скопилось немало, более 200 штук. Ну, а вторую книжку – это чистушки. У меня их несколько сотен для разных случаев. Присутствует и в них юмор. Я думаю, что на книжку это хватит. И детский юмор, книжечку, которую я начал уже писать. еще немного, но постараюсь написать. По-моему, фантазии мне должно хватить. Вдохновляет, может быть, любой день, в любой случай. Могут вдохновить и родственники, могут и поэты, с кем я общаюсь. Может, просто хорошее настроение.
1: Дорогие читатели журнала «Диалог». Не хочу показаться банальной, но все же лишний раз подчеркну, что родители – это самое дорогое, что есть у каждого человека. Никто не любит нас так сильно и нежно, как мама и папа. Берегите их, уделяйте внимание, поддерживайте в интересных начинаниях, помогайте осуществлять мечты. Я не претендую на звание образцовой дочери. Однако мне было очень приятно преподнести папе подарок в виде сборника стихов. Это лишь малая часть, которую я могу сделать для родного человека за беззаботное и счастливое детство.